eccoci ragazzi, benvenuti alla seconda puntata di Mansarda Podcast. Come state? Buonasera Bene. ragazzi. Ciao Nico Guru, ciao Griffuz. Bene, alla grande, giornata relax oggi. Beh, mi fa molto piacere. Interesserà molto anche i nostri ascoltatori. Come siamo? <ride> eh, ma eh, devono avvicinarsi anche emotivamente a coloro che ascoltano. Mi sembra assolutamente giusto. Rifaccio solo un recap dei nostri nomi. Io sono Nico Guro, poi abbiamo i DJ. Saluta. Che sono io. Bravo. E infine Griffuz. Ciao ragazzi. Perfetto. Allora, oggi eh, diciamo che l'argomento di questa puntata è un, un argomento quasi obbligato, visto che c'è stato un evento questa settimana. L'argomento di oggi è il PlayStation Direct, che si è tenuto appunto giovedì sera. E se siete d'accordo, comincerei proprio col chiedervi come vi è sembrato questa diretta, l'organizzazione, l'allestimento, diciamo così. Brutta. Non ti è piaciuta? Br posso dirlo brutta, proprio brutta, brutta una presentazione brutta. Vuoi argomentare? È brutta, <ride> ma bella, è bello l'oggetto almeno o è brutto il tutto? Ma rimandiamo, ma allora intanto svisceriamo perché sono curioso di sapere perché è brutta. Non, non allora io ragazzi dopo che ho visto la presentazione, non l'ho vista tutta, ammetto, poi l'ho recuperata in diretta intendo, poi l'ho recuperata un po' dopo, poi mi è partito in un momento di, diciamo che ho avuto problemi intestinali, non sapevo cosa fare. Cioè, non aiuta. <ride> e, ho partito in una cosa di nerdaggine incredibile e mi sono riguardato la presentazione alle 3 nel 2006 della PS3 sì. la presentazione sempre alle 3 che quest'anno vabbè è saltato per motivi di forza maggiore della PS4 del 2013 okay, hai fatto i compiti bravo bravo i DJ ho fatto i compiti ho fatto i compiti e, e... come erano queste ragguagliaci perché non mi ricordo sinceramente come erano ma neanche io mi ricordavo assolutamente nulla perché le mie due curiosità erano una legata mm. allo stile no? chiaramente adesso sono stati obbligati a fare sta sta roba un po' fredda con qualche intervistina montata che vabbè in realtà uno ha tempo di montare un po' quello che vuole quindi potevano montare anche cose più, più vincenti l'altra cosa io ho avuto l'impressione che ci hanno fatto vedere solo giochi non ci hanno detto nient'altro e mm -hmm. mentre la vedevo dicevo ah ok vabbè uh, i giochi sì ma sul prodotto sì è una bomba come caratteristiche tecniche ma sti cazzi cioè cosa, cosa rinnova nel, nella user experience Guarda, e... io sono in parte d'accordo con te, anche se credo che alcuni giochi un po' ci abbiano fatto vedere di cose capace questa console, però vedremo, Seco... ne parleremo dopo. Seco... Ma se a parte che comunque la presentazione è stata un po' così anche per appunto i problemi legati al coronavirus, quindi alla fine è diverso farla con un pubblico e invece farla completamente senza pubblico, solo in streaming live, così secondo me. Quindi magari anche per quella risultata sì. un po' più fredda, meno coinvolgente. Secondo me sulle caratteristiche tecniche la differenza invece che forse poi andiamo a parlare, non so come l'agenda di Nico Guru, ma eh, sulla next gen, forse quello che ho sentito di più online è che la gente era delusa dalla grafica, cosa che secondo me invece, punto uno, probabilmente la grafica migliorerà come al solito, come per tutte le generazioni è sempre così, visto che la maggior parte dei titoli erano comunque saranno cross gen e quindi è normale che la grafica no, probabilmente non sia super pompata a parte per for, forse Ratchet Clank che alla fine è solo per PlayStation 5 infatti è quello che ha mostrato secondo me una grafica migliore molto da Disney Pixar mm -hmm. però secondo me la vera novità di questa generazione potrebbe essere più sul sonoro e sui tempi di caricamento ridotti che secondo me quelli potrebbero fare la differenza sì di ok player. allora va bene ok vabbè bravi bravi avete il guardro più veloce più potente o oh, siete bravi vi siete aggiornati coi pc dopo sette anni non è questo il punto è proprio mm. cioè io 
la PS3, allora vi faccio una breve sintesi di quello, vi sono preso gli appunti perché ho fatto i compiti. La PS3 parte 2006, no? Prima cosa arriva, vabbè, io non mi ricordo come si chiama, il CEO dei tempi, e dice, oh ragazzi, vi presentiamo la PS3, però PS2 e PSP spaccano, eh, non ce le dimentichiamo. Quindi fanno tutto un pistolotto su quanto sono fighe la PS2 e la PSP e quanto lo supporteranno. Poi parte un video emotional con interviste a gente, giocatori dal mondo, quindi US, UK, eh, Messico, eh, Giappone, quanto parlano che sono eccitati per la PS3. E poi, boom, parte con le novità, cioè PS3, wireless controller, hard disk interno per la prima volta, Blu-ray che scommettono sul Blu-ray e ti con- vogliono convincere che Blu-ray è il futuro, infatti l'HD DVD è morto, e il media center, e poi la porta Ethernet perché è importante internet, la Q- community, cioè ti, s- ti sbolognano piano piano tutto quello che l'environment PS3 ti propone e poi giochi no? giochi di... soprattutto fanno vedere in realtà legati alla Sony e poi anche qualche video dei terzi poi sui giochi si... ci arrivo sul confronto se mai dopo quando li... ne parleremo certo. di cosa è stato presentato ai tempi di cosa è stato presentato adesso <ride> e le aspettative poi PS4 no? PS4 sono passati sette anni eh, contesto diverso i videogiochi sono evoluti tantissimo la... tanto la, porta... la roba portable sta morendo e ci hanno fatto, una, hanno fatto una testa così iniziale con l'architettura, no? è arrivato sto tizio che poi è anche l'autore di NAC, uno dei peggiori probabilmente giochi della PS4, ma infatti eh, ha l'architettura nuova, una figata incredibile, ah sì il PlayStation Network sarà avantissimo, sì, ci sarà un compressore video che ti fa scerare i video al volo, cosa fichissima, il joypad avrà un touchpad totalmente inutile, però... Sì, anche lì hanno fatto vedere cosa la nuova generazione portava in termini di nuovo di ambiente, no? volevano mm-hmm. cambiare l'esperienza del gaming eh, in generale, e remote play che all'inizio lo volevano fare solo per la PlayStation Vita e poi è arrivato per tutti i device, e le companion app che non hanno avuto successo avere l'app sul, sul cellulare, però ci provavano no? a darti l'idea. Sì, sì. Cioè, parte sto video quest'anno che ti dico, oh, una figata una bomba, adesso ve lo faccio vedere poi vedi dei giochi e basta è finita lì no guarda mi hai convinto, volevo essere proprio agguerrito nel cercare di darti addosso ma alla fine mi hai convinto quindi... ma no, volevo litigare io ragazzi eh, ma, è... ma in realtà c'è poco in realtà, scusa, cos'è che hanno alla fine la vera introduzione di quest'anno a parte i tempi di caricamento ridotti tramite l'SSD o l'audio 3D forse potrebbe essere una novità ma allora, sicuramente il fatto dei tempi di caricamento ridotti lo Vabbè, è. Ragazzi, non stiamo parlando di quischiglie, scusate se vi interrompo, no. ma sono cazzatine. No, cioè, però cazzatine, ti, ti... aggiornamenti tecnologici. Le prossimi eh... tempi di caricamento, quello cambia. No, e poi dai. ti spiego perché, ti posso spiegare, perché facendo un attimo, andando un attimo avanti sui, sui giochi, sì. io ho notato in, in due giochi in particolare che c'è una cosa che non ho mai visto in nessun altro gioco prima d'ora. E, dai, e, Madonna, e se dai, vi viene spara. in mente qualche esempio, ditemelo. Ma io non, proprio non mi viene in mente. In Ratchet e Clank e sì. nel gioco di Bethesda, che si chiama Deadloop, se non sbaglio, Death, of... uh, Deathloop. Deathloop, scusa. c'è una cosa, allora, che i personaggi riescono a cambiare location in tempo zero, cioè in Ratchet e Clank lui usa tipo una pistola così che gli cambia il mondo intorno e in quello di Bethesda si vede il tizio che si teletrasporta, hai una velocità di calcolo che ti permette di cambiare il mondo, l'ambiente intorno a te, una cosa che prima d'ora non si era mai vista. Infatti in nessun gioco c'è un personaggio che ha come potere il teletrasporto. In questo caso, con questa PlayStation, potrai farlo. 
cioè potrai cambiare in tempo zero l'ambiente intorno a te, quindi e questo secondo me apre delle possibilità nel gameplay molto fighe dal mio punto di vista, mi sbaglio? No, beh, giusto, è un buon punto no? Cioè l'hardware che in realtà è quello che adesso io ho saltato ma ti vendevano anche nelle altre Playstation cioè l'hardware dava nuove possibilità di calcolo ai programmatori i programmatori finalmente potevano sbizzarirsi a mettere in pratica gameplay che prima non erano fisicamente possibili, quindi questo Bene, però come, eh, vabbè, lo, lo ridico, come environment, come novità di esperienza del gaming, oh, non ci hanno detto niente. O cioè, io giocherò, detto. No, giocherò una pietra, però esce a dicembre, eh, di solito tutte queste presentazioni che ho visto usciva durante lo stesso anno la, la console. Di solito tu arrivavi non solo aspettandoti un hardware più potente che ti dava dei gameplay nuovi, mm-hmm. ma abituandoti a un nuovo modo di vivere il mondo, di, cioè la comunità dei videogiocatori. Cioè lo share, alla fine lo share dei video istantaneo nella PS4 ha spaccato, ha spaccato. Sì, assolutamente, sì. assolutamente. Quindi dici non c'è una novità da questo punto di vista, o almeno perlomeno non, non ce l'hanno detta, sto parlando della presentazione che ho visto, non ce l'hanno detta. Mm. Sì, sicuramente. Non ancora... Ecco. Passo un attimo a un'altra piccola particolare. Eh, di questa console abbiamo visto, che potrebbe essere una cosa che è un po' re- relazionata a questo aspetto, che c'è una versione sia digital che con disco. Questo ci fa mm. pensare che ormai diciamo, l'acquisto digitale dei titoli sia una pratica abbastanza diffusa, se hanno fatto questa scelta. Voi quale comprerete? Bella domanda. Io sono ancora indeciso, nel senso che ormai compro solo titoli digitali, visto che alla fine il mio supporto disco è quasi roba obsoleta, nel senso che alla fine pesano uguali i giochi, sia disco che è solo una questione di... anzi, a volte ti serve il dischetto per giocarci, quindi sono anche più scomodi. Solo mm-hmm. che l'unico vantaggio che ci vedo è che magari adesso probabilmente cambierò casa, eccetera, non ho più la Play... magari la Play 4 la darò indietro per prendere la Play 5 e quindi magari un lettore DVD Blu-ray potrebbe essere sempre utile da avere questo è vero però ti anche faccio una ormai domanda. anche con i film esatto uh, tu quanti Netflix. Blu-ray di film hai? raramente eh. solo che a volte ricevo no. quelli del mio collega che della Directors Guild of America eh. riceve di film anteprima quindi ogni tanto mi viene mi <ride> passa sei manicato <ride> vabbè quindi... ma c'hai gli amici oh, si vanta che c'hai gli amici nella no, no, Directors no. Guild <ride> Però era, è comodo, obiettivamente è comodo solo vedere l'anteprima, solo per quello. Però no. non so se è giustificato poi, il prezzo, vedi, probabilmente costa che... comprarmi un DVD a parte. Ma sì, ma metti che poi, non so, succede una, una bomba elettromagnetica e internet va giù, eh, lui si guarda ancora i DVD e tu no. Hai eh. ragione, hai ragione. Touché, touché. Allora, passiamo all'argomento che è sempre relazionato a questa cosa qua, ma un po' più, diciamo, più originoso, perché siamo stati un po' troppo seri fino adesso, ragazzi. Parliamo dell'estetica della console. Vi è piaciuta? <ride> allora, a, a Griffith so che ha fatto pisciare da ridere. A me, io dico, mi è piaciuta. Basta. Io vi dico la mia reazione, invece, qual è stata. Faccio una metafora. Secondo me è stata un po', nel mio caso, come quando tu vedi, non so, una ragazza in discoteca e te ne innamori. Poi la riguardi il giorno dopo e dici, ma me la ricordavo un po' meglio. Poi il giorno dopo ancora, so, più passa il tempo, più la, quell'idea che ti hai rifatto è molto lontana. Da... È una buona analogia, cioè una similitudine abbastanza calzante. Cioè, no, da come me l'avevano messa un po' in piedi così di profilo mi hanno fatto vedere il suo profilo migliore poi dopo ho rivisto esatto. la triangolazione detto, ma, ma, insomma. era un po' un photoshoot di GQ e poi alla fine te l'avevano venduto bene me e poi c'aveva la, la sorpresa c'aveva la sorpresa 
<ride> eccolo, eccola là, il nuovo service, il nuovo no. experience. Esatto. No, è che il giorno dopo hanno... <ride> i meme si sono sprecati. Devo essere sincero, ce ne sono alcuni carini, tipo quelli che hanno preso il mio modem che ho io dalla Virgin con due fogli di carta bianchi che lo ricoprono tipo sandwich. Esatto. E effettivamente sembrava veramente una, una PlayStation 5. Ma poverina, sono stati impietosi. No, a me le, bella, tipe, eh? le tipe carine che piacciono, cioè... A me cioè, non si no, può, ma... si deve sempre no, sputare. C'è sempre l'Xbox che sembra un frigo bar, quindi alla fine esatto. insomma se la sono... Non è brutta, non è brutta. Ah, a me sembra veramente un altoparlante del mio stereo, l'Xbox. Sì, 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 sì. Però hanno un po' un, un, un gusto un po' crucco. Di, cioè, sono più per, per la funzionalità che, che se ne fotte della, dell'estetica. <ride> oh, magari a loro piaceva, però... No, sì, per carità. Eh. No, la Play ho paura. Mi immagino il grande entusiasmo di questo designer geniale. <ride> cioè, no, il parallelepipedo. <ride> no, ho una domanda per Figa. voi. Vabbè. Oh, come godo. <ride> Vabbè, appena iniziato oh. a disegnare la prospettiva detto oh, mi fermo guai no, più che altro, se, no... <ride> no, se non sbaglio la play nuova ha tutto un led luminoso blu direi poi vabbè io sono daltonico direi che è blu non viola chiariamo la versione viola non so se sarà la limited edition boh. <ride> vabbè comunque direi che sì, molto, molto LED... tamarra sembra la molto color tamarra. Blind tamarra diciamo che vabbè, però la ormai... puoi spegnere lo puoi spegnere come i joypad penso mm-hmm. esatto perché sì. il concetto è io ormai non sono più ragazzino quindi io non ho più la, cam- la play in cameretta ma ce l'ho nel salotto però cioè. per un ragazzino che ha la, la playstation cameretta e c'ha questo led blu che magari la mette in stand by e rimane cioè ma sei fuori dai tempi guarda che tutti ce l'hanno in salotto ormai la play cioè la mm. play è pensa poi la nostra generazione è cresciuta la play in salotto cioè infatti per questo sta diventando un bell'oggetto anche vabbè ma se siamo ragazzino sì. ce l'avrà in camera no? e magari il padre vuole vedersi la partita di calcio e tu hai la playstation cioè non puoi giocare remote cioè, play io... remote play nello ma schermo no, ma no ma no almeno <ride> al massimo due eh, comprano due ci giocherà il padre e il figlio ma avranno per forza due play la maggior parte della gente che conosco vabbè ora tengo il bambino piccolo è nove eh, mesi no. cioè ho capito che mi vuole rubare il joypad già Oltre lo prende, lo vuole leccare con eh, mia ah, moglie sì. inorridita. Dice: No, che schifo, non lo lava mai quel gioco. <ride> sei gioia per te, tipo un ricettacolo di germi. E tutto il sebo e lo schifo. Comunque. Sì. È un po' come sì. la vaschetta dell'aeroporto. Comunque, sì, sì. in confronto, i mercati di One sono di... <ride> asettici. Diciamo. Mm, ok, allora possiamo partire con i titoli? Andiamo. Allora, io mi sono fatto una, una breve lista, alcuni possiamo anche dire... Ah, ok, va bene. Allora, il primo è Spider-Man 2. 2, Spider-Man, non so, un, un seguito di Spider-Man. Pensavo fosse no, un ma, mezzo ma, spin-off. Ma vuoi farci questo interrogatorio ogni gioco? Tipo, no, anzi, titolo... Avessi qualcosa da dire? Se potrebbe dire il titolo e poi voi date un, un aggettivo a caso. Dai, va bene, questo mi piace. Un aggettivo okay, a caso che ti, mi stimola il, timolo, il titolo senza pensare. Proviamo. Nice. Spider-Man 2. Alto. Alto che? <ride> Altro che? Interessante. Interessante. Gran Turismo. Invecchiato. Eh. Mi piace, invecchiato. 
Grifuzzi. Era ora, io direi era ora. <ride> non è un aggettivo, ma... no, lo so, lo so, però era ora. <ride> no, vabbè, posso, però invecchiato perché, ragazzi, sempre nella mia nerdata, quando avevo proprio l'intestino, no? Io, sì. ho, dopo, dopo, dopo che mi sono visto la presentazione con il Yamuchichi, adesso mi ricordo, Yamauchi, no? Questo sì. nerd incredibile di Gran Turismo, poi ho rivisto quello della PS3. Cazzo, ma uh-huh. sono son passati 2006, 2020, 14 anni, sembra che siano passati 30 per lui. Quanto cazzo invecchiato Yamuichi! <ride> Vi invito ad andarlo a vedere alla presentazione della PS3. Era un, un ragazzino che sembrava un diciottenne carichissimo, no? Con queste macchinine che le faceva vedere quanto era fico, no? Tutto serio, la giappo ma fico. Adesso un vecchio stanco. Eh, magari alla fine ma, del programma no, se, secondo me design. funziona un po' come il ritratto di Dorian Gray cioè Hideo Kojima invecchia ma in realtà a invecchiare veramente quello lì cioè, Hideo Kojima è sempre giovane Hideo Kojima li porta bene dice che risucchia la, la linfa vitale secondo me sì di questo mi ricordo come si chiama poi c'è Ratchet Clank che di cui abbiamo parlato prima noioso coloratissimo coloratissimo poi c'è un nuovo titolo Square Enix che si chiama Project Atia direi Atia non so se avete visto qualcosa invisibile perché a questo punto din 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 nota perché anche nel lontano adesso vi, fa, vi, vi dico un colpo di scena incredibile mm-hmm. perché, perché Square Enix fece un vedere anche la presentazione della PS4 un video di un gioco diverso dai soliti che non era un Final Fantasy mm-hmm. e io che sa che, che io sappia o oh, non è mai que- uscito non è mai esistito quel gioco lì <ride> si vedeva un drago un drago gigante un po' più medievale no? c'erano naturalmente ciuffi vestiti un po' strani con una tipa vestita di rosso io ho visto questo video ho detto cazzo bello poi fatto mente logale, ma, ma se... non è mai uscito questo gioco ma infatti anche questo si no, chiama allora... Project Atia è già questo Project eh sì infatti è rimasto, rimarrà così rimarrà progetto probabilmente Lui Lui Square, vent'anni per fare Final Fantasy VII Remake figurati progettati che è nuova la prima volta che lo fanno poi vabbè dopo c- seguo una, una serie di videogiochi non tanto interessanti mi limito a citare Stray questo gioco che siamo quasi un po' un indie come non tanto interessanti era il mio preferito no no, no infatti no questo è uno di quelli che secondo me ci- meritava una citazione infatti tu cosa dici Griffiths? Ti, ti ispira quindi ma questo Stray? Si vede poco, ma devo essere sincero, i giochi indipendenti o perlomeno simili indipendenti sono quelli che alla presentazione mi hanno colpito di più, a parte un altro che probabilmente menzionerai a breve. E però? C'è cioè un però? No. No, mi sembra interessante, sì. non, non ho ancora capito molto bene il gioco, cioè non hanno sì. mostrato molto. Però sì, sembra... concordo che l'estetica è veramente figa, secondo me, ha una, una grafica e uno stile grafico soprattutto che è molto catchy, mi piace molto. Poi vabbè comunque Cyberpunk è una tizza sempre. Ok. Mm. Poi c'è un nuovo Oddworld. Voi, boh, eh, quello è un al passato. Beh, era un gioco Play 1 storico alla fine. Vabbè, ma eh, si, voci, si vociferava di un rifacimento da un po', no? Sì, cioè, io sì. vedo, ho visto quei video lì, non, cioè non magari quei video lì, ma io ho in mente un Oddworld della roba in 3D, dei teaser, beh, da un po', poi non so. No, ma secondo me è sicuramente un bel ritorno al passato. Poi abbiamo uh, Godfall, che era un titolo che, di cui avevo sentito parlare abbastanza, che era abbastanza atteso in questa presentazione. Voi avete visto qualcosa di questo Godfall? No, immagino. Sto cercando di ricordarmi, ma di quale stai parlando? Sì, ma allora, è una cosa che sembrano tipo dei cavalieri dello zodiaco. Cioè ma ci fai fare ah, brutta figura. Sì, scusa, l'ho visto, scusa, sì, 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 sì. sì. No, ora mi è venuto in mente, sì, l'ho visto, 
ma ad essere sincero poi non mi ha ispirato più di tanto nel senso che sì, sembrano carine le armature eccetera ma poi quando guardi il gameplay non mi sembra particolarmente interessante mi sembra un po', un po così sì. ah poi c'è questa cosa interessante per noi secondo me in, in quanto fan di From Software un eh, apparente remake di Demon's Souls esattamente, questo è sicuramente interessante soprattutto per quelli che non hanno giocato appunto al, pri- al padre di tutti i Dark Souls e poi esatto. ho visto, sì, ho visto like. esattamente poi ho visto anche di recente eh, ho visto un video di, che comparava appunto il gioco della Play 3 a quello della Playstation 5 e hanno fatto degli ottimi improvement grafici e sembrerebbe che forse non sia solo un remake grafico ma potrebbe esserci appunto qualche eh. potrebbero essersi presi qualche libertà diciamo nel rifarlo infatti sarà strano ma questo è il primo che entra nella mia wish list cioè è, pur essendo un remake però è forse uno di quelli che attendo di più poi abbiamo Deathloop appunto di Bethesda in che oh, c'è questo... Eh, questo è l'unico che mi ha attizzato quindi dico attizzoso Attizzoso. Attizzoso. E eh, cos'è però, che ti ha attizzato? Eh, questa atmosfera, questo stile, la voce che ti descrive, gli anni in cui è ambientato, questa idea di un mondo ripetuto che tu tutte le volte devi scoprire un puzzle e riuscire ris- ad ammazzare tutti quelli che devi ammazzare nel tempo, bello, mi è piaciuto, però sì, c'è buono. da dire che poteva a parte eh, magari la cosa che hai detto tu del gameplay è vera del teletrasporto, ma a parte quello è un gioco che poteva esistere benissimo in questa generazione o persino in quella precedente sì sì anche la grafica è un po' poca roba visto così un po' sì è fatta punto di forza. esatto esatto sì. poi abbiamo il nuovo gioco di Resident Evil quindi Resident Evil 8 e sti grazie che... <ride> sì. no, mi è piaciuto lì. perché sembra che prenda parte in Sardegna <ride> ma io c'è stato un pezzo ma chi non ha detto scusa che poi non parlo di casa lei no perché ci sono delle delle pecore assassine c'è un pezzo del trailer che deve no non è è più ambientazione pastore tardo però sembra molto c'è un pezzettino che sembra ambientato in Sardegna poi invece passa a una versione molto più posce dove appunto c'è questa villa con e beh, ma per smeralda. Me, smeralda, infatti, stavo per... infatti, infatti, secondo me la, la Sardegna come ambientazione ma perché è perché tu sai chi è il più grande finanziatore dell'ombrella? Briatore, <ride> esatto. <ride> eh, può essere esattamente. Cioè, si presta bene la Sardegna perché c'è la parte posh, ma c'è anche la parte rurale che è importante. E, e questo eh, primo trailer di Resident Evil penso che sia perfetto. Chris e eh, the Overstars member were in Sardegna. <ride> che storia, sarebbe bellissimo in lingua originale molto molto bello eh, poi abbiamo eh, ovviamente in fondo ci hanno messo quello che doveva essere forse la, il titolo più atteso che è Horizon Forbidden West seguito di Horizon Zero Dawn e di questo un altro sticazio o avete un'impegnione per me è un esticazzi <ride> eh, no guarda... io l'aggettivo che potrei usare è sorseggiato Sorseggiato? Sì. Guarda, non potevi eh, usare l'aggettivo più azzeccato, direi. Mi Beh, fa tolto le parole di bocca. Proprio. 
Ok, direi che più o meno abbiamo fatto una lista di tutti i giochi, non so se voi avete qualche cos'altro da dire su no, questo. No, vabbè, dai, sta lista ci ha un po' annoiato, anche perché a me ne piaceva uno. Di sta lista sì, esatto, facevamo prima forse a tagliare a quelli che ci piacevano tra i giochi. Però mi no, vabbè, povero, povero Horizon, in senso è esteticamente bella. A me il primo è piaciuto abbastanza, cioè non mm. è nella mia top uh, della PS4, non nella top 5, forse nella top 10, mm. eh, però sembra veramente uguale al primo. Eh, sì, sì, sì. hanno fatto vedere che c'è un po' qualcosa sott'acqua un po' un paesaggio sottomarino però a parte che io non so voi ma nei videogiochi in cui ci sono delle missioni sottomarine non le sopporto sono la parte più pallosa non so se siete d'accordo oh. <ride> non l'avevo mai realizzato ma è un'epifania è vero cioè, no, no, non so perché continuano a mettercele cioè, no, non c'è nulla di divertente si vede cioè. che c'è un target di mercato che ci sbala a nuotare di brutto No, è vero, cioè, ultimo olimpico no, è vero, cioè, veramente brutto cioè sì, i movimenti rallentati non vedi una mazza c'è l'ossigeno che piano piano scende c'è l'angoscia cioè, vabbè. no, vabbè, in, in Uncharted ci stava ancora, perché poi era bello tornare su a galla, un po' bagnaticci cosa bella è quando finiva è più bello fare esatto, no? cioè, la parte bella è quando fai la pucciatina che ti vedi tutti i vestiti che si stanno asciugando <ride> Ma, ma infatti le prime volte che avevo iniziato a farlo era soltanto per far vedere quant'era figo il lucido del bagnato sui vestiti, ah, sì. secondo esatto. me. Cioè, c'erano esatto. i programmatori che si sballavano a vedere questo bagnato no, sui io... vestiti. Sì, perché poi quando nuoti perdi sempre l'orientamento, cioè non riesco mai sì, a trovare sì. il buco giusto per infilarmi, c'è cioè, un casino, ragazzi. Eh. Infatti, infatti. Concordo. Ma a parte questi giochi, c'è qualche gioco che voi vorreste vedere in questa next no, gen? Scusa, ti faccio, ti faccio, ti interrompo subito, perché qua no, ci vuole memoria storica. Ci vuole memoria storica, perché io stavo pensando, no, sti giochi, mm. quando li ho visti ho detto, vabbè, mi interessa uno, giocherai anche a Spider-Man. Poi ho detto, ma quanti di questi saranno delle cagate pazzesche e quanti invece, cioè, ci stanno facendo vedere delle cose che caratterizzeranno la console? Allora, la prima cosa che fa uno scienziato, come sono io, statistica. E quindi nelle due presentazioni precedenti vi dico quali sono stati i top. Madonna, eh, questo è bellissimo, bravissimo. Sì, top, bravo, annunci, guarda, top annunci delle, delle scuole. Eh, però... Sei partito che eri proprio un bravo studente e adesso stai diventando... Un po' troppo, eh? un po' ti stai sbagliando. È, è proprio il secchione della classe, però bravo. Bar, bar, Ragazzi, ma io sono stato malissimo, eh. sono stato d- delle ore malissimo. <ride> la dissenteria ha aiutato. Cioè, mi, ha sal- mi ha salvato, mi ha salvato la vita questa cosa. Comunque cioè, ora cioè, sono veramente, no, veramente anzi, cioè, interessato a, a esatto. questa statistica, quindi spara. Ci mi piace tantissimo. Partiamo dal passato, PS3. PS3 è stata una roba puzzesca. Hanno fatto presentatori presenti, diciamo, che parlavano alle tre soltanto di, diciamo, proprietà Sony o comunque alleati Sony uh-huh. e hanno fatto video invece di terze parti. I giochi naturalmente c'era il GT, che è un Gran Turismo che non manca mai, certo. e sapete cosa hanno presentato dopo Gran Turismo? No. Grifuz, preparati perché stai per scioglierti, Eye of Judgment. <ride> Madonna mia, che, che bei ricordi! Cioè, che bei ricordi! Sì, sì, sì. Cioè, e quello era anche innovativo, cioè era veramente innovativo. Peccato che sì. non abbia poi. Cioè, l'hanno dovuto sì, ce lo ricordiamo solo noi, probabilmente. Però no. è un peccato. Un peccato. Vabbè, è un peccato. Però dai, PlayStation Camera era una scusa anche. Eh, ragazzi, okay. no, puoi dire, dire che non, però è un gioco che ci ha provato. Sì, ha provato anzi. a portare nel mondo reale Yu-Gi-Oh! Cioè, una roba <ride> ma era fighissima poi raga era proprio divertente raga. Cioè, io passavo oh, delle no, serate ma... pazzesche cioè, era bellissimo peccato che poi hanno chiuso i server quindi non ho più potuto giocarci mm. cioè, poi so... 
grandissima idea sì. un giocone Facciamo una avevo facciamo... usato finalmente I of Judgment era uno di quei giochi che usava ma pensa un po' quando l'hanno visto la prima volta che ha fatto vedere questa telecamera maffissima no? questo design un po' maffo che guardava dall'altro ste carte ah, infatti <ride> faccio scusate solo un po' una descrizione del gioco per chi non lo conoscesse insomma. bravo eh, vai Nico. praticamente questo gioco si giocava con la play camera giusto? la play camera tu la mettevi in una posizione che inquadrasse il tabellone di gioco come fosse proprio un gioco da tavolo solo che tu nello schermo del tuo computer vedevi materializzarsi gli esseri delle carte che tu mettevi in 3D giusto? esatto sì. ed era ovviamente una figata perché tu Ero... li vedevi lì cazzarola e, figo, figo. e c'era anche la modalità dove tu potevi col ditino tipo accarezzarle o toccarle e loro reagivano <ride> seguendo il movimento del tuo dito sembra una naturalmente le interazioni realtà... erano limitate a cose sì. pudiche e, e normali e poi ti Beh, denunciavano per no vabbè ma lo facevo anche per gli animaletti eh. però era molto bello poi, dopo i Judgment c'è stato un po' qualche video, mi sembra poco interessante, poi c'è stato Singstar, che è mm-hmm. di nuovo un gioco non caratterizzante, però una roba che poi è durata due generazioni, è morta adesso con la PS4, è stato secondo me un party game della Madonna, e Griffith di nuovo secondo me a Singstar deve dire grazie. Sì, è stato, io sinceramente l'ho scoperto, cioè non è che l'ho scoperto tardi, l'ho giocato tardi, però vivendo appunto adesso a Londra, eccetera, con, eh, invito un sacco di gente a volte a casa, facciamo delle serate anche in casa, è comodo anche con i conquilini giocare e cantare, soprattutto alle ragazze piace molto cantare, quindi alla fine è un ottimo gioco. <ride> Poi, tra l'altro sì. su PlayStation latitano un po' i party game, quindi benvengano. Eh sì, sì, vero. Poi, naturalmente quando c'era Hideo Kojima ancora con le briglie, un Metal Gear Solid 4, mm-hmm. il cui, ragazzi, il trailer, lo so che voi non siete magari fan come me, però il trailer visto adesso spacca ancora. Cioè, trailer ah, PS3 ma... di Metal Gear Solid 4 fa un, mi fa ancora venire i brividi. Non siamo fan come te di Metal Gear, ma abbiamo giocato tutti i Metal Gear ed è, è bello, eh, eh, per carità, il 4 era molto bello, al di là del... Forse era il più lungo a livello di filmati che abbiamo mai visto, però era bellissimo, cioè era bello comunque. Poi, passato come un, uh, un filmato minore, cioè una roba... Adesso dei nostri amici ci fanno vedere una cosa nuova che stanno provando a fare, bravi. Uncharted 1. Ah, Mamma mia. Quello era il top, secondo me. Aveva rappresentato a livello grafico subito era... e a livello eh, registico. Io comprai PS3 era... con Uncharted, il primo gioco, e fu innamoramento. Cioè. Certo, certo. Eh, infatti, alla fine, probabilmente in questa generazione qua ci sarà solo uh, The Last of Us che verrà, sarà cross-gen. Peccato che... Io aspetto già con ansia il prossimo titolo della Naughty Dog per PlayStation 5 per vedere il vero potenziale della PlayStation 5. Perché eh, come infatti... loro sono in grado di tirare fuori il potenziale, proprio... Cioè, sono incredibili. Cioè, infatti il paradosso è che The Last of Us 2 e probabilmente anche Cyberpunk 2077 sono più fighi dei giochi che hanno fatto vedere che andavano su PlayStation 5. Eh sì. cioè, sono quelli che spaccano, cioè, quelli spaccano al scena, momento tanto... se, cioè, se, vista la lista di titoli che hanno presentato non ha una minima volta voglia di comprare la Playstation 5 in questo momento sì, no, a parte per Demon Soul che vabbè, però nel senso non, non vedo una lista ma è un po' sempre così anche se in effetti General Vec avevano fatto questa lista comunque ehm, i DJ vai avanti che sono curioso di questa statistica, statistica. allora eh, poi naturalmente vi sto dicendo i nomi che hanno lasciato un segno secondo me e ci sono stati poi altri giochi veramente inutili presentati 
però eh, poi sports perché non abbiamo visto giochi di sport ma nella PS3 ci, ci picchiavano parecchio ne hanno fatto vedere mm-hmm. un po' i giochi di sport poi è stato fatto vedere il video di presentazione del primo Assassin's Creed che vabbè è una, non è una Beh. esclusiva però ragazzi comunque cioè, il primo Assassin's Creed ha, ha spaccato. Sì, sì, sì. No, beh, il primo Assassin's Creed per me è stata un po' una frode, nonostante io lo tendessi, proprio, probabilmente avevo un hype pazzesco per quel gioco. E mi ricordo che quando avevo visto la presentazione, quello che potevi fare, passavi tra la folla, li spostavi con le mani, cioè era fighissimo, era veramente super innovativo. Poi, una volta che comp- comprai il gioco, rimasi veramente deluso. Sì, il gameplay è noioso, ripetitivo, però è stato... Cioè, è stato il seme e ha creato un franchise che puoi criticare o meno ti può piacere o meno però ha avuto i suoi picchi che mi hanno caratterizzato tut- tutte le generazioni sì, poi ha creato no, molte concordo. meccaniche che sono state un po' rubate da altri giochi ecco, comunque, ispi- che hanno ispirato altri giochi no no ma concordo infatti cioè, sicuramente e poi un gioco... da notare un, un flop incredibile perché hanno fatto venire questo, pre- questo sviluppatore proprio dell'insomniac dei tempi con Sony mm-hmm. E, e presenta con una, con una passione un gioco che sono sicuro che voi conoscerete proprio a me la dito Resistance Fall of Man wow uno wow. dei miei giochi preferiti <ride> ma quando l'ho visto ho detto che cazzo però, ora, però mi, è, lo amo quel gioco ma mi ricorderesti un po' di cosa parla questo gioco <ride> e in pratica c'è una resistenza di uomini che cadono eh, il titolo dice resistance Dai, follow me <ride> è, tutto, è tutto nel titolo ah, ma ragazzi ma, ah, scusate ma io ci ho giocato Uh, oh, come dici la Grifus ho giocato a non mi ricordo, l'avevo completa- ragazzi l'avevo completamente rimosso ma ora vi dirò di più, l'ho anche finito, ma non me lo ricordo più. L'ho completamente rimosso. Guarda, vi dirò di più. All'epoca, e fa anche un po' ridere dirlo, ma la, la mia ragazza dell'epoca compro mm-hmm. la PlayStation 3 prima di me. <ride> <ride> immagino questo ragazzo povero, no? No, la in realtà PlayStation non era lei. 2, che finalmente si fidanza con una che ha Lei non aveva mai giocato la PlayStation in vita sua. Però suo padre, guarda, non all'epoca... so se mi met- voglio mettermi con te, ma ho comprato suo una Play 3. All'epoca... Ok, ci sto. No, vi do questo piccolo background. <ride> suo padre all'epoca aveva... <ride> aveva bisogno di un nuovo televisore. Così, cioè, quando è andato da Media World a comprarlo, eh, mm-hmm. gli avevano fatto questa maxi offerta dove poteva comprare il televisore con la PlayStation, che comunque aveva il lettore Blu-ray, che era comodo, mm-hmm. eh, ed era un'offerta molto vantaggiosa. Certo. Esattamente, quindi suo padre comprò la PlayStation e il televisore e uno dei giochi che era incluso nella PlayStation era esattamente questo. Praticamente l'hanno, l'hanno inculato vendendogli al posto di un lettore Blu-ray che costava magari 150 euro, una PlayStation a 300 ed è un perfetto vantaggio. Con due giochi probabilmente anche un po' di merda. Cioè guarda cosa non dovevano fare per vendere sto resistante, dovevano dare una PlayStation e un televisore insieme per poterlo vendere. Esattamente. Così poi io a casa sua all'epoca iniziai a giocare a questo gioco eh, che ho completamente eh, rimosso. Eh, no, comunque è stato un grazie Griffut perché io quando l'ho visto invece sono caduto un po' dal pero. E comunque così concludo la PS3 e poi in, in mezzo vi ho saltato video di giochi inutili come la maggior parte di quelli che abbiamo visto per la PS5 secondo me. A questo punto saltiamo alla PS4. La PS4 si fa secondo me meno ciccia, cioè si vede subito un decadimento 
cioè, sti qua esce una console e non c'è voglia di lavorarci, probabilmente perché si sballano ancora con quella prima. Non capisco. Naturalmente c'è sempre GT, stavolta Yamouchi non si è fatto vedere, probabilmente aveva già patito un invecchiamento forte, si vergognava. <ride> e, però vabbè, Gran Turismo c'è. Poi c'è il poverino, che secondo me è stato magari un po' maltrattato, Shadowfall, è un sì. gioco della Gorilla Game, mm-hmm. che è uno sparatutto dimenticato, comunque però mm-hmm. graficamente abbastanza significativo, però già vi sto dando dei titoli che non... Poi Watch Dog. Ah, Killzone, sì, Killzone, esatto lo messo, certo. Sì, sì, sì. sì. Killzone. Sì, poi sì, Watch sì. Dog, vabbè. Mm-hmm. È stato Slow. poi dimenticato anche lui, esatto. Dimenticato anche lui. Poi David Cage, eh, il nostro amato David Cage della serie ah, okay. Fahrenheit, Rain, Rain. Soul, ah, è arrivato sì. con uno scazzo incredibile in cui parlava di emozioni e il suo scazzo si è visto dal video che ha mostrato, che era la mm. faccia di un vecchio immobile. Mm. Interessante <ride> perché diceva: ah, Sì, è bellissimo. Guarda, ragazzi, si possono fare delle cose bellissime. Guardate questo vecchio, e si è visto questa faccia di questo vecchio, è effettivamente molto, molto espressiva, molto curata. Cioè, come eh. vogliono essere i giochi di, di Cage, che qui vuole fare degli attori virtuali, però non si sapeva che gioco fosse non si sapeva niente quel vecchio penso non abbia mai partecipato a nessuno dei giochi ma poverino. è strano perché quando vogliono mostrare i muscoli con la grafica usano sempre i vecchi mi ricordo che anche la Pixar fece quel corto quel vecchio che giocava a scacchi proprio per far vedere quanto erano cazzuti quindi vedi è la rivincita del vecchio è la rivincita sì, sì, del sì. vecchio tra l'altro usato in un mezzo che non sa usare e non conosce i videogiochi i cartoni per bambini i videogiochi cioè, sono preclusi queste cose sì, hey, effettivamente il vecchio funziona bene perché non ha la pelle molla cioè tutte piene di imperfezioni, di nei, di rughe alla fine si presta bene effettivamente è vero perché se hai poche texture ne fai uno giovane con la pelle bella tirata se invece c'hai tante texture boom, pompi di vecchiaia quindi se vuoi sboroneggiare usi un vecchio sì, i giovani sono buoni tutti. Ma infatti eh. PS, dicono che nella PS5 l'età media dei personaggi sarà sopra i 60 anni, <ride> perché comunque cioè, devono far vedere cosa possono sì, fare. Sì, anche il cappello lo fa un po' brizzolato e ha più sfumature di colore, cioè nero è troppo facile. Quindi, mm, ma insomma era un po' tentativo di Detroit poi, è da lì mm-hmm. che nacque Detroit? Eh, probabilmente, no, penso eh, PS... Beyond to Soul, lo sai che non mi ricordo su quale piattaforma Era cross-gen. Cross-gen, cross ok. Mm. E dopodiché, vabbè, Knack, quello è il primo platform ah, che sì. ha fatto un flop incredibile, poi un video di un gioco mai visto dalla Square, come avevo detto, mm. e, e poi il tentativo di, di PS4 di rubare diciamo uno dei migliori sparatutti mai esistiti all'Xbox con Destiny quindi c'è stata ah. la presentazione della Bungie di Destiny grande, grande. che è stato un, uh, un me direi no? alla fine cioè una roba no, no, un secondo me è stato divertente esatto c'è cioè delle cose fighe eh, per carità perché a me comunque sempre il fatto che possa essere un gioco di ruolo uno sparatutto gioco di ruolo poteva essere interessante e comunque l'ambientazione siccome era fatta bene era ben pensata ah, a me i pianeti piacevano tanto si giravi sì. le armi giocarsi <ride> insieme è stato bello sì, è stato sì, divertente sì. poteva essere meglio però dai tutto sommato nessuno sì. l'ha fatto non è un sì, sì. capolavoro ma e ragazzi e con questi giochi e secondo me tra quelli che vi ho detto non c'è nessun capolavoro a PS4 abbiamo finito la lista di quelle che meritavano menzione diciamo 
Beh, Quindi allora che... capite subito il, il, il tracollo tra PS3 e PS4. Parte... Se questa trend cioè... prosegue con la PS5... Cioè... Chissà la PS6. <ride> Ultra 150 anni vedremo non soltanto devo giocare a Pong Campo no, due, e secondo no. voi quindi a cosa è dovuto questa cosa che ci vuole troppo per creare un videogioco nuovo e tutti stanno aspettando e fanno uscire cross gen ma in realtà dicevano che con la Play 5 sarebbe stato un po' più semplice programmare, anzi boh, molto più semplice tanto più semplice, non so, più semplice che per Play 4 mm, però non so eh, non lo so perché? Comunque tutte le console alla fine hanno sempre un po' di povertà all'inizio, io mi aspetto comunque sempre sì. grandi cose, soprattutto... Sì, alla fine i, i, le grosse compagnie è difficile che partano proprio subito con un titolone, no? Di solito se la tengono a Entro il primo anno magari, sì. Non lo so. Quando mm. è uscito? Uncharted 4? È uscito dopo due anni? Solo Play 4? O... Non, ric- ah. non ricordo. No, ormai non mi ricordo più. Però non so se penso a Red Dead Forse... Redemption 2 è uscito non tantissimo tempo fa. Eh, Beh, GTA sarebbe... dovrebbe uscire comunque, non un GTA per PlayStation 5. Ma sì. sì, a parte altre informazioni inutili, se ti compro il PS5 c'è GTA online gratis. Sì, ok, vabbè, devo pagare il PSN, mm. però sti cazzi. Cioè, quindi sì. ci pensate che, cacchiarola, GTA 5 è nato su Play 3. Sì, pazzesco, e... eh. La Rockstar ha fatto una roba incredibile. E sta facendo ancora un sacco di soldi. Aggiornare sto, sto gioco per tre generazioni, una roba pazzesca. Sì, bravi. E così, quindi c'è qualcosa che vi vorreste vedere nella, nella prossima play o vediamo? Ci lasciamo una sorpresa. Ma vediamo, io non ho ansia. Cioè, ah, no. Neanche direi... Dice... Beh, no, io direi anch'io. Cioè, io sono curioso veramente di vedere... Ho veramente forse due cose che vorrei vedere nella next gen vorrei vedere un altro gioco della Naughty Dog sono curioso assolutamente di vedere su mm. cosa, se creano una nuova IP o ricreano un altro Uncharted anche se in realtà hanno smentito hanno detto che per adesso non hanno nessuna intenzione di iniziare la saga sì, io spero che facciano un nuovo franchise qualcosa di nuovo non lo so anch'io, anch'io sì. Beh, oh, grazie ancora a Idiota per aver fatto i compiti, per averci detto tutte queste cose interessanti di cui ci eravamo dimenticati oppure proprio che non avevamo seguito. E niente, direi che possiamo salutarci per questa puntata, visto che abbiamo sviscerato tanti argomenti e tanti aspetti di questa sì, nuova... Sì, pure troppi forse, no? Un po', un po Ma troppo. Sì. Ma sì. Eh, però, Ma siamo stati troppo intelligenti. Troppo intelligenti un po' Devo essere sincero che le tue pillole statistiche <ride> sono state veramente interessanti e secondo me... No, è stato bello, mi è piaciuto, mi è piaciuto come discorso. Sì, sì, è stato un bel viaggio, un bel Bello, viaggio. farsi complimenti è il modo migliore per Vabbè. far piacere alla gente che ascolta. Eh, esatto, poi, poi gli insulti eh, lasciamo a fine registrazione. <ride> ok, va bene, allora. Allora, niente, buona serata, ragazzi. Anche a voi, eh, ciao a tutti, a chi ci ha ascoltato, chi ci ascolterà. E niente, allora, alla prossima puntata di Mansarda Podcast. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao, buona buonanotte. Serata. I pochi dinosauri sopravvissuti sono rinchiusi in cattività, costretti ad esibirsi in spettacoli come fenomeni da baraccone. L'evento più atteso è quello di Artiglio, il Velociraptor ex vice leader della milizia giurassica, la Dynamite. Conosciuto come il più intelligente dei dinosauri, nel suo spettacolo gioca a scacchi contro un software riuscendo sempre a batterlo. Una notte però Artiglio stordisce un inserviente e ne indossa gli abiti. Così camuffato riesce ad evadere dal parco in cui era rinchiuso, con l'intento di clonare il defunto Rex Luthor, leader di tutti i rettili preistorici. E per trovare il DNA c'è solo un posto dove può recarsi.